0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Dá um sorriso debaixo dessa máscara, vira para quem está do teu lado, dá uma piscadinha com o olho direito, outro com o olho esquerdo, tem gente que não consegue, é, tem gente que começa, é, começa a dar uma forçada, ah, só consigo com o direito, com o esquerdo, nunca consegui, vai treinando na frente do espelho. Uh, abre a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, nós vamos ir um pouco mais a fundo nessa palavra, ou talvez ela é novidade para você, uh, da forma como ela vai ser abordada hoje, mas Mateus capítulo 11, versículo 28, tem... Uh, particularmente, uma das chamadas mais mais conhecidas. Quantos de vocês já foram evangelizar nas ruas aqui, alguém? já foram, Quantos de vocês já foram? É, tem gente vai constantemente. Eu, particularmente, quando eu evangelizo pessoas, eu trago essa realidade porque elas são palavras poderosas. Mateus 11:28 o versículo 28, nas palavras de Jesus, ele tem um convite. E ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu amo citar esse versículo quando eu evangelizo pessoas, eu sempre digo para elas, olha, existe um convite para todos aqueles que se definem como cansados e oprimidos. Todos aqueles que dizem assim, eu preciso de alguma coisa. Na verdade, Jesus veio para aqueles que, diz, que dizem, né, eu preciso de Jesus. Ele veio para um grupo de pessoas e um de, uma parte desse grupo de pessoas disse assim, ah, nós não precisamos de ti, porque nós estamos bem, nós temos os nossos atos religiosos. Ele veio para um grupo de judeus e alguns judeus falaram, olha, a gente pratica a lei tão bem que a gente não precisa de ti a gente já sabe fazer o nosso próprio caminho até Deus, e eles viviam aquela mentira, e eles viviam aquele erro, e Jesus disse para eles, eu não vim para aqueles que se dizem bons, eu não vim para aqueles que se dizem sãos, eu vim para aqueles que se dizem quebrados, para aqueles que se dizem necessitados, e essa é a realidade dessa palavra. E é impossível viver o Evangelho, quando você acha que o Evangelho é um upgrade na sua vida. É, vocês já fizeram um upgrade de computador? É quando você deixa o computador um pouquinho melhor? É aquele computador carroça, aquela coisa que não anda, e, ah, vou botar um, um, um pouquinho mais de memória, vou... mas às vezes tu não arruma, né? tu não, não consegue extrair o que tu quer, muitas pessoas acreditam que o evangelho é isso, é um upgrade, vou deixar a minha vida um pouquinho melhor, um dia desse eu estava acompanhando um, 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 uma figura política, e eu não vou julgar a conversão dele, mas eu vou trazer um contexto, né? uma figura política que se converteu, não precisa não, tem gente que começa a fritar a mente ai, é quem? é o vereador, é o presidente, é o governador, não interessa é uma figura política, talvez vocês nem conheçam mas é o seguinte, ele postou nos stories dele que ele se converteu e político, naturalmente eles expõem muito as coisas e aí ele pegou uma pessoa que dizia assim o fulano já era bom antes de conhecer Jesus ele estava numa igreja mas depois que ele conheceu Jesus, ele ficou melhor ainda, furada total. Ninguém era bom antes de conhecer Jesus, na verdade, o próprio Cristo falou que bom mesmo é o Pai, quando chamaram ele de bom. Então o Evangelho ele não vem para te dar um upgrade, simplesmente você dizer assim, ah, eu vivia a minha vida mais ou menos certinha, Jesus veio e consertou tudo, não funciona assim. Vocês conheceram o Manuel, na, o Manuel da, da Nova Zelândia, na verdade brasileiro que mora lá? É, o, Manuel, o Manuel é uma pessoa muito extrovertida, muito doida, eu falo isso na frente dele, né? na verdade a gente se ofende constantemente, a ofensa vai nos mudando, e aí o Manuel disse que quando ele, quando ele se converteu, ele saía nas ruas de São Paulo, ele era adolescente, saía nas ruas de São Paulo para evangelizar as pessoas naquele naquela chama, naquele fogo, e aí ele até escrevia umas cartas, botava no mural da escola falando sobre Jesus, e entrava na sala e pregava, ia para as ruas e pregava, até hoje ele continua evangelizando nas ruas de Auckland, é, ganhando muitas pessoas para Cristo, e aí ele dizia, ele, ele me, começou a me explicar uma ilustração que ele usava sobre Jesus, transformar a vida das pessoas, ele diz, pensa que tu tem uma cárie no teu dente, ele falava para as pessoas assim, teu dente está podre, <risos> Jesus não veio fazer uma obturação nesse dente, Jesus arranca tudo <risos> e te dá dente novo. Era essa a ilustração dele. E era mais ou menos na limitação né, de um adolescente tentando explicar a Jesus. É puramente isso que Jesus faz. Jesus não vem fazer um reparozinho. Ele diz, se você está cansado, oprimido, se sua vida é uma porcaria, se você sabe que você não tem solução, eu sou a pessoa certa para você. Porque eu não vou fazer uma melhora na tua vida. Eu quero que você morra para você mesmo, para que eu te dê uma vida nova. E quando a gente entra em Jesus, a gente começa... A, quando a gente mergulha em Jesus, a gente entra na presença dele, a gente começa, literalmente, a ser gerado novamente. A gente começa a crescer em entendimento, começa a perceber coisas que nós jamais víamos. E Jesus fez esse convite. Venham a mim todos, mas não são todos, todos. São todos os que dizem que precisam dele. Talvez você já conversou com alguém, você já tentou evangelizar alguém que disse que eu não preciso de Jesus. Aí você pode usar a ilustração, né? talvez você tenha uma cara. aí começa, né? sei lá, é, daí a pessoa não entende, mas tudo bem, e Jesus está dizendo isso, mas alguns meses atrás eu compartilhei essa palavra com vocês, porque o meu receio é que a gente viva apenas o primeiro nível de conhecimento com Jesus, porque existem muitos detalhes nesse texto, eu introduzi alguns algum tempo atrás, quero ir mais fundo nisso, mas... Existem muitos detalhes e muitas pessoas, embora elas estejam sobrecarregadas, embora elas estejam oprimidas, cansadas, elas vivem somente um estágio, e um primeiro momento com Jesus. E elas repetem aquele ciclo e elas vivem naquele momento com Jesus, onde elas vão domingo até um lugar e elas se sentem aliviadas ou elas estão passando por algum grande problema, elas diz assim, pastor faz uma visita, ora por mim, eu vou lá, oro, ou um outro pastor vai lá e ora, ou alguém da igreja vai lá e ora e, ai, estou aliviado, e alivia mesmo, mas depois ela volta né, a estar sobrecarregada e cansada, e depois de um mês, ou depois de uma semana, ela diz de novo, eu preciso de um alívio, e ela vai lá, ela peca durante a semana, erra, faz um monte de besteira, mas chega domingo e ela é, ai, estou aliviado, e de fato está. Porque a presença de Deus, onde a presença de Deus está, existe alívio. Mas é muito mais do que isso. Se vocês observarem o texto, está dizendo assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu, eu, eu acredito que cada palavra na Bíblia está ali por um motivo, e nós não podemos simplesmente achar, ah, eu acho que Jesus foi falar cansado e ele falou sobrecarregado também, é porque. para ficar mais bonita a frase. Não, não funciona assim. Ele está dizendo assim, bom, se você está cansado, se alguma coisa que você está tentando fazer não está mais dando certo, ele está falando para um grupo de judeus, se a religião que vocês estão praticando está cansando vocês, porque vocês vão até um lugar, mas parece que vocês não encontram, vocês sacrificam, mas parece que vocês não mudam, vocês seguem uma lei, mas parece que essa lei não entra no coração de vocês, se vocês estão cansados, vocês podem vir até mim, mas ele também está dizendo, sobrecarregado e não é à toa, ele está dizendo se existe alguém que colocou algum peso sobre vocês, colocou alguma condenação sobre vocês, no contexto religioso daquela época, talvez alguma tradição humana sobre vocês, alguma coisa que, uh, que vocês devem fazer para encontrar Deus, eu sou a resposta para vocês, e ele diz assim, se vocês tanto estão ativamente tentando fazer alguma coisa e fracassando, é, se colocando à disposição de alguma coisa e fracassando constantemente, isso pode ser uma vida que muitas vezes nós temos no contexto cristão, uma vida onde eu tento encontrar Deus de todo o meu coração, mas parece que eu sempre tropeço nas mesmas coisas, parece que eu sempre erro, parece que eu, eu queria chegar até Deus, mas eu não consigo, ou talvez você está sendo oprimido por alguma outra coisa, tanto faz, se você está tentando, você está sobrecarregado, Jesus está dizendo, venha a mim, e aí ele dá uma revelação, quando vocês virem a mim, o que ele vai fazer? Responde aí. Ele vai nos aliviar. Eu vos aliviarei, ou eu os aliviarei. Ou seja, eu vou chegar na presença de Jesus e ele vai me aliviar. Esse é um nível. No domingo, numa oração, no num encontro, no evangelismo, na rua, num momento esporádico com Deus, Jesus vai nos aliviar. Mas ele continua. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Vocês estão notando a diferença? No primeiro momento, Jesus está dizendo, eu vou aliviar vocês. No segundo momento, depois que nós tomamos o jugo, nós aprendemos dele, nós entendemos que ele é manso e humilde, nós assumimos um compromisso com ele, o que, que acontece? Não é que ele nos dá alívio, nós encontramos descanso. E essas duas palavras no texto original elas têm uma pequena diferença. Elas são parecidas, assim como alívio e descanso são parecidos também. No original também são muito similares, mas tem uma pequena diferença. O alívio é um break. O alívio é um momento. Sabe aquele momento em que tu está indo para casa cheio de compra do mercado e tu para numa sombra e senta um pouquinho, cheio de sacola dá aquele alívio, descansa as pernas, ah, consegui descansar, mas depois sabe que vai ter que continuar, é diferente daquele momento em que você chega na sua casa, e você de fato descansa, deixa as compras, deixa o fardo, deixa, vai para a cama, pode dormir um pouquinho, toma um banho, aquilo é descanso, e Jesus está dizendo, se vocês virem a mim num primeiro momento, vocês vão ser aliviados, mas se vocês de fato se comprometerem e aprenderem da minha natureza, se vocês me abraçarem, se vocês caminharem comigo, se vocês descobrirem o que eu ensino, se vocês dedicarem a sua vida, não num momento, mas dia após dia, em fazer o que eu faço, vocês vão encontrar descanso. Porque vocês vão começar a descobrir os segredos do reino de Deus. É, a mesma, é, é da mesma forma que Jesus descansava, ele está dizendo, da mesma forma que eu entendo o Pai, da mesma forma que eu acesso ao Pai, da mesma forma que eu tenho meu relacionamento com o Pai, vocês vão aprender isso. E vocês não vão viver uma vida de alívio, vocês vão viver uma vida de descanso. E eu te pergunto hoje, a tua vida é uma vida de alívio ou é uma vida de descanso? a tua vida é uma vida de constante descanso na presença de Deus, porque você sabe o que Ele ensina e você obedece, ou você vive de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, um dia bom, outro dia ruim, um outro dia bom, ou você tem uma consistência, você sabe em quem você está abrigado, você sabe em quem você está morando e você descansa, quem é que lembra aqui, outubro do ano passado, quem é que lembra o que é julgo? Eu não vou pedir para responder, mas vocês lembram? Eu vou explicar de qualquer forma, mas Lembra? O que é jugo? Alguém aqui foi criado no campo? Alguém que já arou terra, um boi puxando, assim alguma coisa? Talvez fez com um trator, né? mas ainda até hoje tem pessoas que usam aquele arado com o boi, né? puxando. Melhor ainda se são dois bois. E Jesus está dizendo que se nós queremos encontrar descanso, vocês devem tomar sobre si o meu jugo. O que é jugo? É aquela canga, aquele pedaço de madeira que vai no pescoço do boi. Vem cá, João. Vem cá que está é parecido com um boizinho. Ah, tem, aqui, ó. Lá no Rio Grande do Sul tem a Expo Inter Que é um, é um negócio É uma exposição internacional que vende gado Ai, Tu valeria um milhão lá, João <risos> Tem uns boizinhos bem fortinhos assim, né? A canga é um negócio Que bota aqui ó, no pescoço do boi E aonde o boi mais experiente Vai, eu não falei isso pra vocês da última vez Mas tem dois bois Tem um boi mais experiente É sempre assim, quem não é do campo não entende nada né? A gente não entende nada porque a gente nunca lavrou uma terra mas Jesus está falando para, para agricultores, Jesus está falando para quem tem noção disso. E ele está dizendo, fica, fica calmo, vai, vai dar tudo certo. Uh, ele está dizendo o seguinte, vocês devem aprender de mim. Quando alguém ia lavrar a terra, eles botavam um boi mais experiente junto com o mais novo. Nunca botava dois bois novos. Porque o boi mais experiente junto com o jugo, ele ia guiando o caminho do outro. Ele ia dobrando... É, e arando a terra da forma apropriada, e na verdade, sabe o que que era mais interessante disso? É que o boi mais experiente levava o fardo mais pesado, porque ele puxava primeiro o caminho, e deixava o fardo do outro leve. Obrigado João, dá um aplauso para esse boi aqui. Era isso que Jesus estava dizendo, se vocês desejam encontrar descanso, vocês assumam o meu jugo um contexto rabínico é o meu ensino, aonde eu for, vocês vão, para o lugar onde eu direcionar o meu rosto, vocês vão, para o lugar onde eu desejar operar, vocês estejam, vocês vão se submeter a tudo aquilo que eu faço, porque eu tenho mais experiência que vocês, e à medida em que vocês vão fazendo isso, aquilo que vocês carregam, o próprio ministério de vocês, o próprio chamado de Deus em vocês, se torna fácil, porque vocês simplesmente seguem e fazem o que eu digo. E como Rabina, ele está dizendo, eu tenho uma doutrina, eu tenho um ensinamento e esse é meu jugo. Quem quiser encontrar descanso tem que se submeter a isso. Só que existe uma realidade. Eu não consigo botar um boi e um cachorro para arar a terra. Eu não consigo botar um boi e um burro. Eu não consigo botar um boi o que mais? um cavalo para arar a terra eu preciso de duas coisas da mesma natureza para exercer o propósito que eu desejo e se você quer encontrar descanso você não pode simplesmente chegar na presença de Jesus sem assumir a natureza dele e como que eu assumo a natureza dele? nascendo de novo Nicodemos fez uma pergunta para Jesus lá em João 3 o que, que eu preciso fazer para ter a vida eterna? você deve nascer de novo um religioso experiente mestre da lei perguntando isso para Jesus num encontro secreto o que, que ele responde para Jesus mas como que eu vou nascer de novo eu vou voltar para o ventre da minha mãe e Jesus está dizendo você não entendeu nada você não entendeu nada não é isso que é nascer de novo no reino de Deus nascer de novo é você ninguém quantos de vocês escolheram nascer? Não? Não, quase que a Ana né? escolheu nascer é, vocês, nunca, vocês nunca falaram, né? às vezes como adolescente revoltado, tem uns adolescentes que falam para o pai assim, eu não queria ter nascido, é, são uns, uns imbecis, né? Vezes, eu não queria ter nascido, eu não escolhi nascer, vocês nunca, nunca pensaram nisso assim, Jesus está dizendo assim, se vocês querem encontrar descanso, tomem o meu jugo, e se vocês desejam tomar o meu jugo, tenham a mesma natureza que eu, e se vocês desejam ter a mesma natureza que eu, nasçam de novo, pela vontade do Espírito, você não tem força para nascer, mas existe um Deus poderoso, que faz aquilo que é impossível, o mesmo Deus que disse para Maria, é, para Deus todas as coisas, a mensagem do anjo é essa, né? para Deus não há nada impossível, se você pensa que você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus, você tem que ter isso no seu coração, para Deus nada é impossível, Ele pode fazer você nascer de novo hoje, hoje, e aí Jesus continua, porque eu sou manso e humilde, essa é a minha natureza, vocês vão assumir isso também, vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe, eu quero compartilhar essa palavra contigo, te lembrando exatamente esses pontos, que existe um convite, esse convite é para todos, mas ao mesmo tempo não é para todos, é para todos os que se assumem, cansados e oprimidos. Existe um alívio que você pode encontrar, mas existe um nível maior, que é o que eu quero que você avance nesse domingo, é quando você sabe tanto de Jesus, que você sabe agora operar no reino, você constantemente descansa, eu estava antes de vir para cá pensando na melhor ilustração, para conseguir expressar isso, e, e sabe que eu sou péssimo em ilustração, e eu não consegui achar uma ilustração, é... Mas eu estava lembrando sobre o meu processo quando eu estava estudando um segundo idioma em inglês e chegava um momento em que, todo mundo que estuda inglês sabe que tem aquele momento em que tu quer falar as coisas, quantos vocês já passaram por isso? É, o, Hen o Henrique está tá no inglês, né? Se puxando. Vocês querem falar as coisas, mas não conseguem. Tu, é, e não sai, né? Às vezes consegue falar a frase toda, fal falta uma palavra, bendita palavra que mudaria toda a tua vida, né? E tu não consegue né? E aí tu pensa, e aí tenta, tenta explicar de um jeito, de outro. E aí quando o professor fala a palavra, não dá um alívio assim? Essa palavra, essa palavra. E aí dá aquele alívio. E tu vive de alívio em alívio, mas chega um momento da, de maturidade no estudo em que tu começa a operar tão bem naquele ambiente que, em primeiro lugar, tu começa a aprender a estudar por si só e tu começa a crescer de forma exponencial, começa a crescer de forma muito mais rápida. E mesmo nos momentos em que tu não sabe uma palavra específica, tu conhece tanto o ambiente do idioma que tu consegue usar outras palavras para expressar a mesma coisa. E aquele momento em que você fala com descanso. Que você não precisa, é tão natural para você, você foi tão inserido naquilo, você estudou tanto aquilo, você domina aquilo que chega um momento em que você não pensa mais é quando você começa a descansar no idioma, que não é uma agonia falar, é simplesmente fluir, como você fala no seu idioma mãe. E agora pensem numa realidade espiritual em que nós nos aproximamos tanto de Jesus, nós ouvimos tanto Ele falar, nós aprendemos tanto dEle, nós temos tanto vocabulário espiritual que chega em situações em que nós não mais quebramos a cabeça porque nós estamos tão descansados e tão naturalizados que nós simplesmente operamos. Existe alguém nos guiando o tempo todo você simplesmente opera. É esse tipo de vida cristã que eu quero que todos nós tenhamos como igreja. E essa vida cristã só é dada através do discipulado. Não existe outra forma a não ser você se submeter diariamente a Cristo. E eu queria, antes de terminar essa mensagem, é, o time de louvor já pode vir, uh, eu queria que vocês pensassem que tipo de cristianismo vocês estão vivendo. Eu estou me desafiando nos meus dias, na minha semana, a, a colocar esse jugo sobre a minha vida todos os dias. Todos os dias e acordar e pensar assim, para onde eu vou, Jesus, hoje? O que eu falo hoje? Por quem eu oro hoje? O que que tu quer me mostrar na tua palavra hoje? E sabe você acordar e não acordar perturbado, mas acordar descansado. E ter uma confiança, preste atenção nisso, ter uma confiança de que o mesmo Jesus que te chamou quando você estava cansado e oprimido, é o mesmo Jesus que está acordando contigo pela manhã e vai te guiar pelo dia inteiro. É o mesmo Jesus que te trouxe de um ano de conversão para cá, dois anos, dez anos, vinte anos, é o mesmo Jesus que começou a obra e você tem uma convicção de que Ele vai terminar. É o mesmo Jesus que quando você chega no trabalho e você vai encontrar várias situações, você sabe que Ele está ali ao seu lado porque você está submisso a Ele, e Ele vai se revelar, é diferente, é muito diferente, você encontrar Jesus por um momento no seu dia, e você caminhar com Jesus diariamente, é muito diferente, e eu quero te convidar para você viver esse novo nível, de, de relacionamento com Jesus, não uma experiência de domingo, uma experiência de quarta-feira, a gente tem agora né, nosso encontro de oração, midweek, mas uma vida, uma vida com Jesus mesmo. Não é uma vida religiosa, não é uma vida perfeita, mas sabe que em alguns momentos esse jugo vai necessitar que você negue a você mesmo. Você vai ter que abrir esse livro e você vai pensar: assim, eu não estou afim de ler hoje, mas eu vou ler. Eu não estou, eu não estou sentindo muito de orar Mas assim. você vai orar você vai começar a aprender daquele que é manso e humilde de coração você não vai planejar a sua semana começando começando no dia obrigado. começando no dia pensando assim o que, que eu vou fazer é começar pensando o que, que Jesus quer que eu faça, isso muda muita coisa muda muita coisa o que, que Jesus quer realizar na minha vida galera de gente nova, né? Inclui todos vocês com gente nova, né? a glória a Deus aí, quem se acha velho, mas cara, a gente tem sei lá 30, 40, 50 anos aí de, de vida pela frente, teoricamente, né? De acordo com a expectativa, o vídeo baixou agora um pouco a expectativa, mas um ano acho, caiu, mas né? em algumas regiões, mas a gente tem muita vida pela frente e pensem assim, ó, em serem reais discípulos de Jesus sabe, em vez de vocês pensarem assim, eu vou me formar em tal coisa, eu vou fazer tal coisa eu vou... não tem... se forme em alguma coisa, pelo amor de Deus né? mas não pensa assim o que que eu vou um... que ca... onde é que eu quero morar? que casa eu quero construir? que curso eu quero fazer? quem sabe me inverte essa pergunta, eu sei que é um pouco mais desafiador mas, Jesus o que que tu deseja que eu faça? O que, que o mundo precisa que tu deseja que eu estude? O que, aonde tu quer que eu more? Com quem tu quer que eu case? E você começa a submeter a sua vida inteira para Jesus. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. Isso é extremamente desafiador. Eu sei que aqui no nosso contexto a gente pode dizer: "Cara, isso é lindo", mas em alguns momentos, Jesus vai mandar você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Jesus vai mandar você ah, passar por caminhos que você naturalmente não gostaria de passar. Mas você tem que fazer. Porque esse caminhar com Ele, isso que Ele é manso e humilde, vai fazendo você também, à medida que você vai seguindo a Ele se tornar manso, Pensa que coisa boa é lavrar a terra para Deus, né? Lavrar a terra, cultivar a terra com aquele que é manso e humilde. Coisa chata é cultivar a terra com o um boi puxando para um lado, para o outro. Mas como Jesus está ali, o outro que está ao lado dele vai aprendendo a ser manso, a ser humilde, a fazer o que tem que ser feito. E humilde, no último encontro que eu falei sobre isso, essa humildade muitas vezes vem da humilhação que Jesus nos dá. Eu falei sobre a vida de Ana, né? E Ana não podia ter filhos. A mensagem está lá no podcast. Ana não podia ter filhos. E quem é que disse que Ana não podia ter filhos? Quem é que impôs isso a Ana? O versículo 5 e o versículo 6 de Samuel, 1 Samuel 1 diz que foi Deus. Não deu certo o coaching para Ana. Tudo eu posso? Não, não pode ter filho. Ai, quem é que botou isso? Aí Deus diz, fui eu. Quem é que vai mudar isso? Sou eu. Aí Deus humilha. Né? Mas a humilhação de Deus, essa humildade de Jesus, ela gera vida. Ela não gera estrago, ela gera vida. A humilhação que alguém faz na tua vida, às vezes Deus pode até usar alguém para te humilhar, mas... A humilhação humana, ela gera a morte A humilhação de Deus, ela gera a proximidade de Deus Ela nos atrai para Deus Jesus vai No ministério dele, dia após dia Caminhando com pessoas, discipulando elas Até que chega um momento em que ele é humilhado por Deus Mas a humilhação não afastou ele do Pai A humilhação trouxe ele mais próximo do Pai Se for possível, afasta de mim esse carne. Se for possível, faz outro caminho Se for possível, faz de outra forma mas não seja feita a minha vontade porque eu não importo mais o que importa é a tua vontade vocês já pensaram a gente ser uma igreja nesse nível? não importa mais a minha vontade eu não queria desse jeito mas seja feita a tua vontade não a minha esse é o desafio a mas é ali nesse desafio no meio da dor é através desse caminho que você encontra descanso e o evangelho é um evangelho de descanso não é apenas um evangelho de alívio Bem? Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Equipers Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Nos vemos na próxima. Um abraço.